0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。在我们聊了很久的 AI 以后呢，今天终于是聊了一个我自己非常非常感兴趣的话题，就是我们今天终于可以来讲一讲各种剧，还有好莱坞的新旧流媒体们。跟我在一起的嘉宾是《经济学人》商论的总编辑。吴晨老师哈喽！ Hello, 吴晨老师你好哈喽
1: ， Hello, 很高兴加入到硅谷幺零幺，也跟大家分享我们特别喜欢聊的美剧的话题
0: 。其实我觉得整个疫情三年，现在就是有一种大家慢慢在走出来的感觉。然后说疫情对哪一个行业的打击最大？我觉得影视肯定是受影响非常大的一个行业，而且整体是表现非常非常惨淡的。我记得这两年我跟一些好莱坞的朋友们在聊天的时候啊。他们没有活干，所以就好莱坞的一个集体趋势就是都是在家带娃，好一点的就是出去转型做房地产经纪人。现在我们再来看的话，你觉得现在影视行业在复苏吗
1: ？其实我们要把疫情这三年要分不同的阶段，第一年的阶段最大的问题就是大家不能拍剧了，这是非常大的影响。然后当疫情向前发展了一段时间，都会突然发现说，尤其是在欧美，它。对老百姓的这个纾困的政策比较好，很多人在家里面还是能拿到钱的时候，你会发现，哎，在线订阅这件事儿变得特别特别的火爆。像奈飞或者是其他的，所有希望转型到流媒体的传统的媒体，在2021年的时候都会发现这是一个非常重要的年份，因为大家有钱，大家都宅在家里面，那这个时候对于内容的需求反而会增加了，这对于流媒体行业而言是一个好的。但是我们讲说，我们影视影视要分得非常清楚，就电影跟电视是有很大的区别的。就电影的行业，其实在过去三年真的是比较惨淡，惨淡到有的传统的电影的 studio 都会说，我们同步把电影在流媒体上发布，然后引起了很多人的争议。但是到2023年，其实你会发现这个周期变得是特别特别的快。原先大家都以为是流媒体是快马加鞭，但是当经济复苏了，当大家都走出来。当每个人的钱包因为 inflation 因为通胀变得瘪了一点的时候，大家又开始剪流媒体的线了，对吧？就大家都要看看，我原来是有三四个账号，可能我现在只要缩到一个账号。所以说，对于这个行业而言，就是前面短暂的快速的复苏，后面现在面临巨大的整合的压力。所以说，是一场三年上上起起伏伏的大戏
0: 。讲的特别好。而且我还看了一下，就 Netflix 最近的财报啊，我看他们四季度的财报是净利润五千五百万元，相比于去年是同比减少了百分之九十一。其实对很多硅谷企业来说，他们可能最害怕的一件事儿就是没有增长嘛。然后今年 Netflix 整个大家对它还是怨声不断的，比如说，首先它是提高了整个会员服务的价格，另外是之前 Netflix 在大家眼中还是一个非常坚持的媒体，它的坚持表现在。他就不穿插广告，他就是要保证这个看剧的体验。但是现在呢，他会提一个很低的会员价格，但是这个你要去看广告，然后你的清晰度还不够。简单来说，就可以理解成他们的增长遇到瓶颈了。他们其实是在想一系列的方法去把财报冲上来。我不知道你怎么看 Netflix 它遇到的增长瓶颈，你觉得这是一个普遍的现象，还是说？这个是疫情期间一个短暂的现象，就是等他有了更多更好的剧，他可能就缓解了
1: 。仔细去理解奈飞啊，它其实是一个商业模式不断在创新的公司。今年正好是《纸牌屋》的十周年，就他下注《纸牌屋》是非常勇敢、非常冒险，但是让他成功了。也就是说，我通过不断投入原创内容，让我跟我的用户产生粘性，增加巨量的用户的增长。在疫情期间，其实用户增长是巨大的，所以说对他来讲，这个策略是正确的。但疫情结束之后，当大家都开始要整合账户的时候，你会发现整个在北美的成长性是几乎为零。所以说这时候他不断需要去调整他的战略。所以说我们要把奈飞他在北美的战略和他在全球的战略分开来。他在北美的战略就是你刚才讲的，要么是提价，要么是提供更便宜的价格，但是需要去花你的眼球来付费。这个我觉得从商业模式来讲也不是什么新招，就是大家都在不断的尝试嘛。但是奈飞跟很多其他的流媒体的平台的最大的不同，或者它最大的优势是在于它全球的布局，它非英语的本地的内容在全球也能够分发，这些其实是它的优势。而且你看现在市场对于奈飞不是特别的看好，因为成长性跟以前相比是下了很多。但是奈飞对于原创内容的投入虽然说没有以前那样，就是每年百分之二三十的增长。但仍然保持在一个非常高的高位，应该我记得没记错的话，应该是一年也接近100亿美元的投入，所以这个是非常重要的。所以说，我们再看整个硅谷的生态，或者再看整个美剧的生态，我觉得有一点需要我们大家仔细去思考，就是在奈飞推《纸牌屋》的十年以前，这个美剧限定是给成年人看的，对吧？就是儿童剧我们排除之外啊，就是大众看的这个美剧，可能一年300部左右。那在奈飞十年之后，其实美剧井喷到翻了一倍，有六百部左右。现在又在往下走，但是往下走绝对不会回到2012年、13年的这个水平，可能是四五百部。所以说，从这个角度来讲，这个整个行业其实是因为奈飞，因为流媒体，因为更多人选择随时随地在各种各样的设备上看剧，有一个大的成长。我觉得这一点是我们需要去很重要的思考。但是未来。未来的挑战就是第一，奈飞的你的竞争对手越来越多，人人都知道流媒体是未来，因为流媒体不仅仅是一个更好的内容分发的平台，还是一个你跟你的用户有亲切接触的，对吧？原先你像你看 HBO， 像这些老的传统的有线电视，它其实分发渠道是有线电视公司，对吧？它是一个大的 package 过来。至于用户他怎么去使用这个内容，他怎么去观看，其实你的数据是没有的。奈飞非常早的就建立了这样的数据的引擎，在五年以前，他就能做到，说我可以知道每一个用户，他对每一个用户的行为有六千多个测试的点，对吧？你在什么时候看？你看了什么剧？你在哪儿暂停？你有没有快进快退？你一部剧看完了之后，是不是连续刷？你刷完一部剧之后，还会不会在社交媒体上去分享？你会分享什么？我不知道他能不能抓到，但是你这些行为，你其实都非常重要。就是从这个角度，奈飞对他的用户的画像，其实比很多传统的媒体是特别深入的。我觉得这样的一个数字资产，对于他未来的发展，其实是有帮助的
0: 。其实你刚刚讲到了一个，他如何去用这种数据分析来去决定，比如说，不管是他拍什么剧，还是说他把什么样的剧分发给什么样的人看。这确实是一个互联网平台独有的一个优势啊，也可能是奈飞他自己的一个核心优势之一。今天，因为我们其实如果讲 Netflix 的话，吴老师你可不可以帮大家梳理一下整个 Netflix 它崛起它的关键几步是什么？比如说刚刚我们提到《纸牌屋》，那可不可以跟大家讲一下，就是十年以前 Netflix 它是如何决定它要去拍《纸牌屋》这样的一部剧的？
1: 那我们讲一下奈飞的历史，我觉得更好玩，因为其实坊间对于奈飞的书，无论是它的创始人自己，还是很多其他人都会讲。你想，它起名字叫 Netflix， 这非常有意思，里面有一个 net， 但是它起家是做 DVD 的分发的业务的。我当时在美国读书的时候，也成为奈飞早期的会员。那个时候，就是你在奈飞上下了一个单，它 DVD 就寄给你，看完了，你把 DVD 放回到黄色的纸袋里面寄回去。它其实就是非常重要的两点。第一点是说，哎，我怎么能保证我的用户想要看什么，马上它就能获得？第二个呢，我能不能把我的用户变成我的仓储？它当时对标的企业叫 Blockbuster。那 Blockbuster 是你要到店里面去选，先是借录像带，然后后来也有 DVD。借了 DVD 回来呢，你其实是必须在三四天之内看完。那看完之后，如果你没有及时过去还的话，就有很贵的还款的费用。那奈飞讲说，我首先是用户优先，这是奈飞的最重要的一个视角。那第二个是说，哎，我与其把很多的 DVD 放在我自己的仓库里面，因为奈飞没有门店的，不如说，哎，用户只要要你借了某一个 DVD 片子，你摆在家里面待一年，我都不会让你去付任何的违约的费用。哎，这就是让他很好的有一个用户友好了。然后第二点呢，他在很早就意识到说，用户的选择，用户到底喜欢什么很重要。所以说他在奈飞的邮寄的这个包裹后面会有一个很简单的小的问卷，两三个问题啊，你喜不喜欢这部片子啊，想不想看类似的片子啊之类的，对吧？然后这样的数据，这是在一个前数据时代的时候，用户问卷搜集帮助他建立一个比较初步的用户的数据库。第三个，他之所以为什么叫奈飞，因为哈斯廷斯他的创始人从 Day One 就知道说 DVD 只是一个中间品，就是随着数字化的变化。影视的载体 DVD， 它只可能是一个中间台，可能五年，可能十年。那完了之后，流媒体一定是未来。就是随着带宽变得越来越快，随着上网的费用未来越来越便宜，老百姓肯定是愿意我即插即用，我肯定愿意去下载，或者是未来就流媒体。所以说，他一直做好这样的准备。那在这个过程当中，你到底怎么去做这个转型？其实，首先用户的体量上千万的使用奈飞邮寄业务的体量和用户的行为的数据很重要。这个时候，我们必须要去聊一下另外一个人，叫 Ted s a r e n d i s 这是奈飞现在的联席 CEO， 也是哈斯廷斯特别看重的一个年轻人这个人的经历非常有意思，他只上过两年的社区大学，他在上大学的时候就到八十年代初的一家影像店里面去打工。那他自己是一个非常好的，我们讲说一万小时定律的成果。他父母是高中生就两个人又结婚就生了这个孩子，然后家里其实也没有太多的资源。所以，他小的时候是跟奶奶一起长大的。那在奶奶家里面呢，重要的东西就是你天天可以看电视。但是，他跟很多孩子不一样，就奶奶家里面订了很多的电视跟电影的画报。所以，他不是简单的看电视，他看电视同时又有阅读的能力。所以说，他积累了很多对于电影电视剧的知识。这个时候，他跑到一个影像店做很简单的职员。三个月之后，你会发现他在三个月期间把这个影像店里面的所有库存的录像片都看了一遍之后呢？当时我记得应该是亚利桑那的一个很小的小城当中，就形成了一个风景。什么风景呢？晚上五点钟的时候，在这个音像店门口有人排队。排队为什么呢？因为要见 Ted s o r e n s 他放学回来，在这个音像店里面开始住店了之后呢，大家都过去啊，因为他们希望说，啊，我借了一部片子，现在还了，你能不能帮我推荐跟他类似的、同样的片子？或者我有一个什么样的想法，你能不能帮我推一个片子让我去看一看？也就是 Ted s e r e n u s 他利用自己对于视频的知识，理解到说，对于用户而言，最好的服务是有效的推荐，就是他在做人肉推荐。这个人后来加入到奈飞之后，他就变成奈飞的创意总监，他就知道说，我要推荐给用户想要的东西，这是最重要的。那我之前是依赖我个人的经验，但是如果我积累了足够用户的行为的数据之后，个人的和你的整体的数据，我就可以给更好的推荐。所以说 t e p s e r e n i s 是背后奈飞在2012年投、2 0 2 1 3年上线的《纸牌屋》，而且是一亿美元拍了两季，在当年是拍剧来讲是最重要的。那对他来讲很重要，就是他符合三个条件就是说他在发现《纸牌屋》这样的一个老的英剧，因为是翻拍英剧的。老的英剧，它其实，在奈飞的用户当中已经有很好的口碑了。他会发现导演跟主演在用户身边，用户都很喜欢。第三个，他会发现，哎，这样的政治剧本身就在整个用户的光谱当中是比较容易受欢迎的。所以说，你有三个重要的数据点支持之后，他就下了一个赌注。但是我们还要强调，这是非常重要的赌注。这个赌注做好之后，你会发现后续的三四年，奈飞不断拍出既有口碑又有影响力的这样的片子。甚至奈飞在有一段时间在他的高点，因为现在我觉得他现在是面临一个挑战的低点，在他的高点，他会讲说：“哎，我其实是有能力拍特别大众的片子，我也有能力拍特别小众的片子。”而在很多电视台而言，小众的片子，因为你很难积累用户的数据嘛。在美国的普通的电视台，大家看的还是要看收视量是多少啊？你今天这一集还是晚上全美是几百万，还是上千万，还是两千多万用户在同时在看。奈飞说我不稀罕这样的数据，为什么呢？因为我知道我的用户在哪儿，我可以把一个很小众的片子推给很小众的人群。但是因为我有上亿的，现在是十几亿的这个用户，即使这个十几亿用户里面 3%4% 的用户他们在看我的片子，其实就有价值了。但是这只是奈飞自己宣称的，就奈飞从来没有公布说啊我的片子的收视率到底是什么样子。这个数据的黑和匣子，我们需要仔细去思考。所以说，简单总结一下，就是卡斯廷斯他在创造奈飞的时候，他就想好了载体是不断在改变的。奈飞最重要的资产就是他对用户的关注和他对用户行为的分析。但是现在奈飞的最大的挑战就是，是不是你对用户的洞察真的能不断的、持续的拍出好片子？这就是为什么 HBO 还没有死，而且 HBO 活得越来越好的原因。
0: 而且我觉得你刚刚说的那一段给我的启发非常大，就是除了这种奈飞做对了什么以外，我觉得他们就是能做好一家大公司。其实就算是有才华的人开一个音响店都能做得很好，让大家去找他推荐剧集。所以这个事情其实他是从一开始他就有积累的，就是在他们的基因里面的。包括最后为什么去拍《纸牌屋》。就我相信你说的 p a d s u r r e n d e r s 他自己是看过无数他们的用户行为，他大概是知道人们在那个时候可能会去喜欢一部什么样的剧，并且加上当时《纸牌屋》它的导演阵容也是确认了的嘛，是社交媒体的导演叫 David Fincher， 对吧
1: ？大卫·芬奇，对
0: ，是他亲自执导的，并且还有好莱坞现在可能有一点受性骚扰丑闻影响的 Kevin Spacey， 他也是一个怎么说呢？还是实力派吧。还有一个很有意思的事情就是，《纸牌屋》这部剧是讲什么的？它其实是一个全部是反面角色的剧。当时在整个美国的政治思潮里面，大家骂政府是有分歧的嘛，骂党也是有分歧的嘛，但大家都会觉得国会不行，国会干啥都通过不了。就是我觉得一部剧的火，它可能跟它的好不好有关系，又跟当时大家的这种文化跟情绪的释放也是有关系的。
1: 对，我觉得就是说，从这个角度来讲，美国政治的生态其实是奠定了纸牌屋的基础。就是你会发现，其实用好人坏人不是特别好，本来政客就是应该是灰度比较大的。但是你会发现，就是说他在国会里面勾心斗角，其实大家都是非常娴熟。但是你要真正推动变革是非常难的。所以说，在这个过程当中，你会看到最大的一点就是野心的黑化，就野心变成目的，而野心不会成为一个过程。其实是希望有一些人，他哪怕是不择手段，他是想上爬，爬上去之后，他其实是希望说带来改变。那但你会发现在纸牌屋里边的人，大家更多的在意的就是怎么爬，爬到巅峰就好了。那至于爬到巅峰你干什么，其实无所谓啊。我觉得这是对于整个的政治生态的一个最重要的批评。而且我们其实也希望知道，大家就要看《纸牌屋》的时候，因为美国的听众可能对美国的政治会更了解。其实《纸牌屋》因为是脱胎于一部英剧，所以他要把它改成美剧的时候，其实会有一些问题。因为英国的这个政治制度是议会制，美国是总统制，所以说这个议会，在英国是绝对的重要，就是所有的英国政治其实都是在议会内发生的。但是在美国是不一样的，所以他在改的时候，其实中间也很拧巴。
0: 其实从《纸牌屋》开始 ，Netflix 算是跟这些传统的电影或者电视制作商，像 HBO 这一类的，就开始正式的打进了他们的流派里面。他也成为了原创剧的一个，相当于是非常有实力的制作方。我看他们之前的一些财报预算，他每年花在这个原创剧的制作里面，大概是有一百五十亿美元，就是还挺高的一个数据。他之后还有哪些特别火的剧啊？
1: 应该有蛮多的，比如说女子监狱，对吧？其实是在纸牌屋之后马上就很火的一部片子，但这部也是特别强调，就是说，甚至像 HBO 都不一定能拍出来，因为它的视角太独特了。奈飞是可以拍出很多大的 studio 不太愿意去拍的片子。其实具体他拍多少，我没有特别的梳理啊，因为奈飞还是有很多的片子。但是我希望我强调的是，说他带来了一系列的新的思潮。这个思潮就是说，我可以去更多的以导演、编剧作为主角来推动整个片子的发展。在这个过程当中，促进了一个黄金的时间段。这个黄金时间段，只要你有好的点子，你可能都有机会 pitch 到这些公司。而且，当亚马逊跟苹果开始加入到这个战团之后，因为这两家公司跟所有其他的创业公司、跟奈飞、跟传统的媒体都不一样，两家公司是富可敌国，他们有足够的现金可以支撑的。那他们在做这样的一件事情，你可以想象一下，就这两家公司的在线的 studio， 很大程度上是这两家公司的会员体系当中的一个重要的福利。当然，这个是简单付费的福利，对吧？你就亚马逊啊、哎，你作为我的高端会员，不仅仅是可以享受免费递送啊，你还可以看到片子。苹果也是一样，我希望我跟我的用户深度捆绑。这样的人群加入，你就会发现整个流媒体的生态变成三国大战，对吧？一国是像奈飞这样，我是独立的，我是必须要靠流媒体来生存的这样的公司。第二个是那些之前的在位者，无论是迪士尼还是 HBO， 那他们就说：“哎，我总是要去考虑转型，什么时候转型啊？你我在这个数字基础设施上怎么去投入啊？我是不是有数字化的基因？我能不能更好的对用户进行分析？那我能不能直接跟用户产生关联？”苹果跟亚马逊是不一样，他们本身就是高科技的公司，那他们更多的是说：首先，我在这个战团里面，我可能没有非常明确获胜的目标。但是我的重点是把我的护城河变得更高，让我的用户粘性更强。三者加入之后，就我前面讲的，它就从三百步到六百步。其实短期得益的是整个创意的人群，但是你也会发现，在任何的泡沫大潮的过程当中，就会有很多的，也不能讲粗制滥造吧，就是有更多的，其实供求关系是非常明确的，对吧？三百步可能有很多遗珠之憾，六百步就会有很多滥竽充数了。
0: 你刚刚其实提到女子监狱，我觉得它很重要的一个点是你刚刚也提到了，因为 Netflix 它知道每个人喜欢些什么，所以它是可以把这种小众的剧分发给小众的人群的。另外，我看他最近很火的一部剧《鱿鱼游戏》是一个韩国的片子，包括我自己在 Netflix 上追的《纸钞屋》，它其实是一个西班牙的片子。就是我觉得他这些讲海外的片子，这种全球化的影视还蛮有意思的。
1: 这就是说，奈飞它的最大的成就就是，哎，我不仅仅是在好莱坞对外输出我的片子，而是更多是说，哎，我在当地很火的片子，我有一个全球分发的平台。就想象一下，如果没有奈飞，韩剧也会有它的韩潮，但这个韩潮可能它对于亚洲还有一定的吸引力，但是对于欧美可能就缺乏一个分发的机制。而由于游戏是墙内种草，墙外香，是在全球火爆了之后才回到韩国。韩国人还在问说、哎、为什么这个剧那么火、啊？中国人也是说，哎，听到看到说奈飞出了这么一个剧，然后再去看的，所以它的整个传播的体制就不一样了。这是奈飞的优势。所、就、以、是、说奈飞它某种意义上，它在选择剧集的时候，它其实是很大程度上赋能它在各地的用户。大家可以花点时间去看一看奈飞的文化。奈飞专门有一本书叫《奈飞文化手册》，那奈飞文化手册里面一个很重要就是我怎么去赋能我的一线的员工。哈斯廷斯说，奈飞像一棵大树，我就是这个树的树根。那我们不断向上走，就是我重要的点不是帮助树叶、树干做决策，而是为任何的决策做支持。那哈斯廷斯就是这个大树上面的很重要的树干，然后再向前，就是我在各个主要的外语市场，我可能都有我自己的策划的人员。他可能在当地就建立跟当地的创意人群建立他们的想法，然后他又带了一套全球的视角去看这些剧本，他就可以发掘出来一些可能在当地大家觉得不是那么有意思。你想想看，由于游戏的导演在韩国去找制片商，可能有两三次碰壁的经历啊。这个时候他找到奈飞的时候，他其实特别特别感激，而且对于奈飞而言，这也是非常便宜的制作。相比纸牌屋而言，它好像整个一季才花了一千多万美元，而这个剧集一下子全球爆火，对于奈飞而言就是非常好的价值，也证明了一部外语片、外语的剧集在欧美市场是可以火的，只要你的编剧、你的剧集是有一定的特点
0: 。其实我自己对 Netflix 我最好奇的一个问题啊，它是怎么样一步一步的去打造这种爆款的？我们做内容创作，我们都知道，偶尔中了一个爆款，它可能还是容易的。但是你有一种持续的爆款输出能力，这个是不容易的。其实每一笔都是一个大投资
1: 。对，你会发现奈飞现在的困境也是说，他之前在一六一七年，他觉得他已经找到了一个很好的 formula， 这个很好的 formula 就是说，我首先有足够的投资，我有足够多的资金， 1 0 0多亿美金在做戏剧跟电影投资是不得了的钱。第二个是说，哎，我有用户的数据，我可以知道用户想要什么。但是你会发现，就我们讲比较一下奈飞跟 HBO， 因为 HBO 还是持续不断，就是我们讲说 HBO 的商业模式值得不断的进化。但是 HBO 的能力是一直在那儿的，这个能力就是说，应该是让创意者去做主导。我们很多时候，大众的评价、跟艺术家的评价、跟在艺术圈里面、在好莱坞摸爬滚打了二三十年之后的这些高管的评价，到底谁更重要？纸牌屋是创建了，不仅仅是说连拍两季，而且是没有拍一个 pilot， 就是一个剧你连第一集的适应版都没有拍出来就拍版的，那是不是这是一个常态呢？你会发现这不是常态。常态仍然是你需要有编剧、有导演、有初步的剧集，高管去评价之后，当然你会说我搜集一些外部的数据，然后给出一个综合的答案。而且越来越多，对于特别牛的剧而言，其实高管的拍板是非常重要的。我们以一个剧为例啊，这个、也是今年会结束的 HBO 的 Succession， 就是《继承之战》。HBO 你能发现它的最牛的点就是它每一段时间都会有一个单缸的大剧。就比如我们讲《Game of Thrones》这个权力的游戏是一个单缸的大剧，当权力游戏在19年落幕的时候，大家都在想说，哎，比、就、如、是、我们周六周日晚上他看什么呢？对不对？这个时候《Succession》就起到了一个重作用，但是这个《Succession》并不是在一开始大家要觉得特别看好的，但是因为竞争的压力，因为很多的外部的因素。其实 HBO 也会去迫使他去做一点点的小的冒险，也就是他对 Succession 的想法。那你一个剧，想象一下默多克的媒体帝国中间有什么样的狗血剧情，同时还可以影射特朗普政府内的儿子女婿之间的勾心斗角。哎，其实想法是很好，但这个想法是不是真正能够变成一部大剧，你还是要在市场当中的实践。但是 HBO 做到了，拍了四季，我觉得现在变成口碑爆棚，其实就很有意思。回到你刚才讲的那个问题，创意这件事儿，简单的说，你没有任何数据是不可能的，因为现在已经是一个数据满大街的时代。但是，仅仅去靠说消费者喜欢什么，再去基于这样的基础勾画一个剧是不容易的。所以说，这个时候还是需要创意者他勇于去尝试一些新的东西。好处在于竞争很激烈啊，因为原先拍剧集的就两三家主导的公司，现在可能有六七家大公司都在相互之间抢。那抢的过程当中，谁有好的点子，可能都有机会拍出来。所以说，我们希望是未来这样的大潮不要降的太快，就是好的点子仍然有机会被拍出来。虽然说有更多的滥竽充数，但是不再会有遗珠之恨。我觉得这个对于美剧市场，对于全球的消费市场来讲，应该是有价值的
0: 。那说到这里，其实我今天还在看你晨读书局的讲流媒体的一篇文章，我觉得有一句话你写的特别好，我要把它念出来。你说。叫好又叫座的美剧，只可能产生于一个地方，就是聆听创意者、编剧、导演还有演员们的想法，花大力气去支持他们的直觉和想法，敢于挖掘新人。因为消费者呢，他们并不知道他们想要什么，直到比如说乔布斯给他们一个 iPhone， 他们才知道要什么。这段话真的说的特别好，也是符合一万小时定律的，就是要去尊重每一个行业这种创意人才。
1: 其实，在这篇文章里面，我也特别强调，因为无论是我自己还是经济学人在纸牌屋的十周年，还是迪士尼的一百周年，我觉得其实不容易。奈飞仍然是一家年轻的公司，迪士尼是一家百年老店，但是都能够不断的展示他们的创新的能力。背后其实，是你会发现，这是一个 collective wisdom， 这是一个众包的，一群人共同创意的点。这两天应该是好莱坞在罢工，对吧？是编剧跟演职人员的罢工，他们希望要有更高的薪酬。但是其实是这些编剧他们带来了更多的想法。你想象一下，就是说我对国内的编剧不是特别了解，但是在好莱坞其实编剧是个团队。第一集可能有一两个主要的编剧，但是你要想这个剧集长青，就变成是什么？变成是一群有意思的人，他们天天在聊啊，情节是什么样子，人物是什么样子，有些什么样的生活当中的现实的场景我可以拿过来，生活当中遇到的人物我可以加进来。这其实是一个共同创作的过程，而且在这个共创的过程当中呢，你会发现有编剧走，也有新的编剧加进来，这是非常有意思。我在写这篇文章的时候，我们也特地去梳理啊，就是好莱坞的好处就是它不断的能够吸纳新的东西。你会发现在过去这二十年，其实对于狭义的媒体，也就是新闻媒体而言，那美国是一个很惨淡的市场，就是美国在过去二十年有三千九百多家的地方的报纸关闭。五万多纯粹的就是记者这个岗位消失了，但是不是说呃、哎、美国的记者就没有前途了？你会发现，恰恰是在过去这十年，流媒体的火爆会让很多记者，尤其是跑社会条件的、跑 law and order 就跑犯罪条件、警察条件的这些记者呢，还有跑一些对硅谷特别了解的这些记者。他们都有机会去加入到编剧的行列，因为其实最好玩的剧集、最好玩的这个元素，其实是在大众生活当中的。那这些记者本身就在天天看世态炎凉，然后他们跑到编剧的编辑部之后，他们就会有很多的素材可以去做。所以我觉得这一点也是我们特别需要去强调的，就是并不是说美剧都好啊，但是我觉得特别精彩的美剧，无论是 Succession 这样，就是我去把人性、把大的富豪的家庭。把接班人的这中间的勾心斗角描绘的那么细致，还是说一些社会的剧，它背后其实是很多人的积累。美剧绝对不是像一个人写的一部小说把它改编出来的。好的美剧其实都很大程度上是编剧做了很多努力，当然也有编剧做的不好的。比如说《权力的游戏》的最后一集，基本上就是被大家骂的特别多，对吧？很多人都说我们要重新来做，对吧？因为作者还来不及写，编剧编成那样就有问题了。但是。这是创意的产业，就我觉得未来这样的创意产业有更多的不是编剧的人，而是有更多社会阅历的人能够参与到这样的创作当中，会很有意
0: 思。所以它其实是一个类似于制度的胜利
1: 。我觉得它,它是三方面的原因嘛，就是首先你得有钱，就是说你突然发现巨头的钱，亚马逊跟苹果的钱，这个钱是没有太多压力的。你会发现说奈飞在华尔街说了一个非常华丽的故事，你想象一下，奈飞从泡沫之后上市。到现在二十年，它的股价翻了一千倍，这样的股价的增长，其实它的整个的销售额的增长是没有那么快的。股价的增长背后是说，整个的华尔街对于奈飞的商业模式是特别看好的，对于一个我能够通过内容连接上亿人这样的平台是特别看好。的。华尔街的钱拿过来，硅谷的钱拿过来，再加上这些传统的机构的钱拿过来，他们就很好。那第二个，我觉得就是它是。营造了一个创意人群的不断的更新迭代和创意的人群从好莱坞向全世界去覆盖的，你你会看见拉美有很多的剧，西班牙有很多的剧，德国的一些剧和亚洲的一些剧都能够被 pick up， 这个是非常难得的。第三个，其实他就告诉你说，在这样的眼球的竞争当中，其实每个人都在相互之间去竞争、啊。奈飞的哈斯廷斯说了一句特别重要的话，就说我的挑战者是谁？我的挑战者是睡觉、睡眠、sleep。熬夜刷剧的人，那就是他挤出他的时间来去做。你反过来讲，所有的其他人都要去想清楚，就是说未来赛道之间的差别会越来越小。我们要用第一性原理的思路来想，说你到底是在做什么的。比如说，你是做游戏厂商的，你是做电影的，你是做电视剧的，你是做短视频的，你是做网络小说的人，你其实归根结底，你都在做一件事，你都在吸引和消耗用户的眼球，而用户的眼球这个时间是有限的。所以说，西甲的那个巴塞罗那队的持有人他就说过说，哎，我最大的竞争对手其实是游戏和美剧，因为你想,想看年轻人，就说你要去花时间去看足球比赛，你就没有时间去打游戏，没有时间去刷美剧了嘛。但是反过来，如果这些它变得更繁荣的话，可能很多年轻人就宅在家里面，不愿意出来去看球赛了。这些都是相互之间的比拼
0: 。嗯，你怎么看奈飞现在去做游戏
1: ？我觉得这是很正常的，就是说我们希望仔细去思考。游戏是一个比美剧更大的市场，这个大家可能很多人会以为游戏是一个小众，美剧是个大众，但其实是游戏更大，就游戏受众更广。第二个，我们非常清晰的要知道，原先以为游戏是一个青少年到青年的领域，也就是说几岁十几岁，最多到二十几岁，大家可能就不玩了。你会发现现在的游戏的人群，他的这个年龄时间段是可能从几岁到四十几岁，大家都在打游戏。这个游戏的光谱变得更广，奈飞它一定是说它的用户群当中有很多人在打游戏，那这个时候你如果能够卖给同样一个用户群两样东西收两份钱是很重要的。第三个这我们要讲叫创意领域当中的相互融合是非常非常重要。大家如果仔细去看经济学人过去这几年对于产业融合的报道，你会发现前面我们已经讲了逻辑了，这个逻辑就是说大家都在抓用户的眼球，第二个逻辑就是。创意是不会被媒体载体所限制的。我一个好的美剧，是不是可以变成一部好的游戏？反过来，一部好的游戏，是不是可以转拍成为一部好的电视剧？今年应该是有一部完全脱胎于游戏的美剧，应该叫《The Last Man》，就是最后一个人，还是叫什么？对，我觉得就是它相互之间的反哺是很多的。那你最后甚至在技术上这样的反哺，我们现在正在一个 AIGC 的时代。你刚才讲说开篇说谈了太多 AIGC， 但是 AIGC 对整个这个行业会有巨大的影响，因为游戏它给 AIGC 或者给整个未来的这个世界带来的最重要点，就是游戏有很多的引擎，你可以想象，就是一个世界、一个虚拟空间的一个总的导演，在这个空间当中可以扮演很多的剧。所以说，你看现在，如果大家喜欢看迪士尼的《星战》的衍生片《曼达洛人》，《曼达洛人》也是口碑蛮好的。那《曼达洛人》不仅仅是片子拍得好，更重要的是他用了高科技。他把拍剧的成本大幅的下降，因为他在这个摄影棚里面有一个360度的用天幕的 L E D 做成的空间，也就是说，他可以把所有的物理场景虚拟化，然后他再配合摄影师的摄影机的角度跟背景的互动，你会让整个拍摄变得特别逼真，但是你不需要去花任何的大价钱去做任何的布景。想象一下这个未来是什么？那再进一步。是不是可以直接在这样的布景当中用虚拟数字人的方式去拍一些美剧？所以说，它对于游戏的投资，你想想一下，它背后是三个重要的逻辑。本来游戏跟美剧是相通的，游戏的用户跟美剧的用户是相通的。更重要的是，任何一个大公司都要为未来的技术变革做投资。也就是说，整个的游戏产业和人工智能的产业带来的变化，其实是你要需要花很多时间的，就是这个筹资是必要的。
0: 我们刚刚聊了 Netflix， 它其实是以搅局者的形象出现的新的流媒体。那我们接下来来聊一下两家稍微老牌一点的媒体。我们先聊刚刚我们提到很多次的 HBO。我觉得 HBO 还是挺厉害的。比如说特别早的时候我们看的《欲望都市》，然后后来是《权力的游戏》，还有现在的我们刚刚反复提到的《s e x s e s s i o n 它创建的那个爆款剧，我觉得跟 Netflix 还不一样。它真的是。影响一代人，而且口碑好、流量又巨高的那种超级大爆款，可不可以跟大家聊一下 HBO 它是在怎么样的背景下崛起的？为什么它能做出这么多的超级大爆款
1: ？HBO 首先它有一个雄心，对吧？我觉得这个时候我们需要去理解奈飞的成功有很大程度上有一定的偶然因素。如果他不去拍《纸牌屋》，也许这个成功会 delay 会迟很久。《纸牌屋》的成功推动了他在这个行业向前走。HBO 不一样，对吧 ？HBO 在70年代的时候就推出来之后，它就有一个口号，也是现在一本新书的名字。It's not TV, it's HBO。这个非常重要，就是你想它的雄心就，就是说我拍的不再是你们所认可的、你们所了解的电视，我们拍的是 HBO， 这是它的重点。其实真正 HBO 跃升到美国乃至全球的娱乐的主流，应该是90年代，就是刚才前面讲的这个 Sex o n City， 就欲望都市才会有。然后在之后有一系列的，你会发现《盗火线》是继《以往都市》，然后再很多，那你会发现它是什么？就是第一，它更精良。就奈飞其实某种意义上，因为它有足够的钱，因为它有足够的数据，它其实可以去有更多的试错的，它可以铺很多的内容。那这个铺很多内容的过程当中，也就会出现良莠不齐的问题。但是 HBO 是非常明确的，因为。在一个稀缺的时代，这个稀缺是什么意思？你真正的档期就是应该是，我记得没记错，就周六还是周日的晚上，这是黄金档，这也是 HBO 在自己推原创剧集的这个档期。所以说，你的档期就那么多，对吧？有半个小时的，比如说《副总统》这样的剧，半个小时的还有《硅谷》，也是 HBO 拍的这样的剧集，就是我可以半个小时非常轻松搞笑的，但是其实看的时间久之后，你会觉得哎特别有些影响，或者一个小时整的剧集。所以说。他人为制造的稀缺啊！现在其实我觉得对他们最大的挑战就是，你当你推出 HBO Max， 你不需要每周去追剧，你可以任何时间去把老的剧都拿过来看的时候，会不会对他这样的艺术的标准带来影响？我们要打个问号。但是至少在2020年以前，你可以说 HBO 因为它有自己的那个 constraint， 我的黄金时段就只能有那么几部剧，反而逼迫他去花更多时间去挑选。所以他们是有这样的机会去打磨出来这样的很好的美剧。还有一点，我觉得我也在我自己的文章里面特别提到的，就 HBO 它的最大的特点还是说它能够不断的试图去挖掘这个时代的特点。Sex o n City 这个时代的特点就是它跟 Friends 最大的不同，它有女性的视角，它有解放的视角，它又有一些让你觉得回归大都市的视角。当到火线的时候，你会去看到的是。它是以巴尔的摩作为一个背景，就告诉你是一个当城市变得空心化，这这都是一个大的主题，不是小的主题。一个大的城市，富人或者是真正有能力的人从市中心抽离的时候，那市中心会变成什么样子？那到了《权力的游戏》的时候，它其实背后最重要的背景就是2008年金融危机，其实给全球带来很多的伤疤，大家都在舔这个伤口。这个时候，我需要的什么？我需要去跳出。我需要一个完全魔幻的题材，让我们跟现实有很大的脱节。我可以跳到一个完全想象的这个空间，但是这个想象空间背后呢，又有很多本质上的真实。本质上的真实就是权力跟财富之间到底怎么去勾心斗角，到底怎么去分配。那到了《Succession》这样的剧集又不一样了。这个《Succession》其实对于所有的，无论是大的国家，还是大的企业，还是大的机构。其实都是一个重要的命题。那这个命题背后，其实，在对于我们中国的读者听众而言也非常重要。一家创始的企业，它到最后，它的基因到底是创始人的能力，还是整个企业作为百年老店它的机制的能力，还是说它培养接班人的能力？这个时候，个人的想法跟企业的目标如果中间发生了重大的冲突的时候，我们应该做一些什么样的选择？就我们再再看这样的美剧，你其实以为是你在消遣，那的确很多人都觉得是消遣。但是在消遣的背后，总是给到你一些思考，而且这些思考是跟他当时的那个时代的背景有比较深刻的联系。我觉得这一点是 HBO 做的比较好的。反而你会发现说，如果你是仅仅按照奈飞，不是说奈飞所有剧都不好但奈飞的很多剧，如果它的出发点是说。消费者想要什么？那我根据消费者想要的东西，我来编出一个剧来讲的话，你会发现它作为一个打发时间的剧是特别特别的好。但是时间打发完了之后，如果没有回味的话，那这个剧就跟你打游戏、跟你刷短视频其实没有太大的区别。这是奈飞的挑战
0: 。那你觉得 HBO 现在的挑战是什么？就它最早它是一个付费电视台，其实现在大家也很少在电视上看剧了。但 HBO 它的剧，我觉得一方面它是可以用付费订阅的模式来看的，但是另外一方面，就比如说我自己的习惯啊，我现在可能同时我自己是 Netflix 的会员，也是亚马逊的会员，也是苹果 TV 的会员。但是比如说苹果 TV， 我就是为了用它看 The Morning Show， 然后我看完了我就退订了。亚马逊主要是因为还是用了它的那个 Prime 的物流服务，当然它也有一些剧还可以。其实 Netflix 我现在已经基本上我的这个习惯是。有想看的剧就定，没有想看的剧就把它退了，一直在这样交叉。那我觉得，比如说像 HBO 的这种，它其实爆款剧的数量跟之前的就是我们提到那几个流媒体平台来比，还是相对来说它是少而精的路线。我不知道你觉得这是不是它现在面临的一个问题
1: ？HBO 的问题，我觉得不是它的创意的问题，就是在创意上，它已经不断证明它仍然是领跑者。我觉得这一点是非常重要，就是你一旦有好的内容。刚才你的消费习惯已经很明确地告诉我了，除了亚马逊之外，只要有持续的好剧，而且这个剧是每周都会有的时候，你其实不太会考虑推定了。这个其实是大家的一个心态。那挑战在于什么？挑战在于 HBO 它有它的 legacy。我们讲说，我们任何一个传统行业的转型都要去考虑你之前的遗产是什么。就很简单，你的四分之三的收入来自于传统的有线电视，虽然有线电视。每年可能 5% 到 10% 的下降，但是这个传统的业务你是要需要依靠的，你不可能说我今天就斩断传统的业务。但是另外一个方面就是你要去想投资新的流媒体，它的成长性很高，但是要烧钱，回报又很少，甚至是负的。两者之间怎么去权衡？对于 HBO 来讲，它最大的问题就是它的管理者，因为它不还是不断被收购嘛。收购玻璃，收购玻璃就是它的管理者不够稳定。你现在它 HBO 应该是纳入到 HBO 跟 Discovery 跟这几家在一起了，它会纳入到一个大的帮斗当中去。我们再重新梳理一下，其实它面临三个方面的挑战了。第一个就是它的东家不断在换，东家之前是有线电视公司，现在的东家应该是 Discovery 把它买过来。就东家不断在换的时候，就是说上面的管理层其实不断有新的思维。它对于一个 HBU， 毕竟它体量很小，它是一个电视台。对于一个电视台的方向感就不是特别强。好处是说，这些东家不管怎么换，都意识到 HBU 是珍珠，应该给它更多的自主性，让它能够有更好的创作力。所以说它的创造性没有被改变，但是它作为一个内容平台的发展，它其实的方向有很大的挑战，就是不断在换。第二点呢，就是从一个传统的有线电视。转向流媒体的平台其实是需要流媒体数字的基因的，就是你有没有好的领导者，有没有这样的投资在基础设施上建立真正好用的平台，这是第二点。第三点就是 HBO 是要从原先的捆绑，为什么有线电视台都喜欢有 HBO？ 因为 HBO 就会让你的这个有线电视的 bundle 是有价值的。很多人去选啊，可能有 HBO 的这个 bundle 就很贵，那大家其实带了后面很多电视台你根本不看的，但是你也要为它付费。那现在就是一个解绑的过程，因为你是要专门为 HBO 付费。但是有没有机会说 HBO 跟 Discovery 跟其他的一些电台，就是我既有原创的剧集，又有体育，因为体育是流媒体竞争最激烈的一个行业，因为体育是不能替代的。那再加上一些其他的节目，因为 Discovery 它的最大的优势是它是非编剧类的剧集，它不是那种演绎的剧，它是另外一种 documentary 这种纪录片的剧。能不能把这样的东西成为一个新的帮斗、新的打包形式，让用户为它买单？我们讲说它真正的创作这一点 h b o 一点问题都没有。它最大的挑战就是有没有足够好的东家给它持续成长的机会。第二个，它能不能证实说，哎，我作为一个大的流媒体的大家必须要付费的平台的重要的一部分，因为它本身只有 h b o 是不够成为这个平台的，它必须成为一个流媒体平台的一部分，能不能起到一个定海神针的作用？
0: 其实我自己到现在我还没有订阅那个 HBO Max， 可能主要是因为它的很多剧都太火了，我基本上能在一些小网站上,上都能找到。接下来我们来讲一下现在已经有百年历史的迪士尼，你觉得迪士尼成功的核心是什么
1: ？嗯，如果你去看迪士尼的现在就是二进宫的老板，就是这个埃格，他的成功非常明确，就是他跟很多其他的剧集厂商最大的区别就是他是 IP 战略。就是、说他比较在两千年之后就开始收自己的动画片，以动画片起家的动画片的创新能力不够强了。那我这个时候我去把乔布斯最有创意的片场收进来。皮克斯是特别牛的，就是、说他最早的应该是五部还是十部动画片里面，基本上没有票房毒药的。就是、说你能持续的创造出又叫做又有好口碑的动画片是很不容易的。这个是迪士尼的眼光，就是我把这样的新鲜的动画片的血液，让我迪士尼原先动画片起家的公司可以做得更好。第二个就是把星战跟漫威这样两个重要的 IP 整合起来，而这样的 IP 战略对于一个有乐园的公司而言是非常重要的，就是我有不断的年轻人喜欢的东西，然后我加进来。现在这个 IP 战略，你也会发现，就是尤其是在星战和漫威，它不断的出新的题材。基本上你可以看到，就迪士尼在电影院线里面放的片子，很少有 IP 之外的东西了。它基本上是 IP 主导的，这也是它的挑战啊。就是说，这样的 IP 是不是有持续的生命力？现在至少你看到是有的，因为尤其是像《星球大战》的衍生剧，对吧？无论是动画版还是《曼德洛人》这样的真人版，都拍的很有意思。所以说，它可以持续的在 IP 的这个领域里面炸出很重要的火花。但是迪士尼是不是有真正的持续创新的能力，是我们需要去打一个很大的问号的。它也许定位到说是老少咸宜的观影体验，基本上大家对于迪士尼是很大的定位啊，是可以的。但是当新一代人、更多的年轻人，他可能对于漫威的超级英雄或者对于星球大战构建的这样的宇宙的世界，如果他们不感兴趣的话，那迪士尼就会落伍了，因为他没有其他的后手。是不是现在会有新的？崛起当中的 IP 能够为迪士尼所购买，我觉得也是一个很大的问号。所以说，归根结底，迪士尼的最大的短板就是它不像 HBO、不像奈飞那样，它不太愿意在内容创作上冒险。你讲说，大片的战略就是不冒险的战略，就我大片可以平庸，但是大片也不至于暴跌，那我就可以有一个平滑的增长的曲线。但是如果不敢在新的人群、新的题材上去冒险的话，那中有一个是说，你在这个竞争格局当中，用户的体验、用户的选择发生巨大的改变的时候，你可能就会跟不上了
0: ，可能 IP 就会老化了，对吧
1: ？不止老化，就是断崖式的呀。我们现在看到的这个改变，就是说改变如果是一个平缓的改变，大家喜欢了，然后过五年之后，对于这个星战的人群，从喜好度从 30% 到 25% 迪士尼是完全可以 handle 的，它有足够的时间去积累其他的 IP。但是如果说，未来的一个新的时代，十年之后的这个时代，无论是说 AI 原生的时代 ，AI 原生的时代是可能它特别喜欢、特别有办法可以跟人工智能通过互动的方式发现新的领域。那这个新的领域就有可能是特别挖掘长尾的效应。对我觉得这是我们大家需要特别思考的，就是在聚集当中你会发现长尾是很难有作为的。也就是说，你真的那些比较 edgy 的、比较有特点的，就只有小众人群的。虽然奈飞讲说他可以做到，但是这个长尾其实大多数人看不到，大多数人看到的都只是说在台面上，在大家聊的比较多的那二三十部剧，迪士尼的星战跟漫威因为铺天盖地，所以大家都会知道。但是当新一代的人在互动的过程当中，你会发现有更多的人他很能喜欢的是长尾上的内容的时候，他能发现更多长尾的内容的时候。你就会发现 ，blockbuster 就是这样的大的 IP 的战略就会有挑战了。其实，经济学人在写迪士尼这个100周年的时候，就不断在强调 IP 的战略其实是一个非常重要的迪士尼的我们叫做 bedrock， 它的基础。但是在这个基础之上，它其实应该更多去有一些冒险的行为。今天的冒险就好像1970年代你去投资卢卡斯去做《星球大战》，这是一个很冒险的点。就卢卡斯当然那个时候还不是迪士尼。因为你拍这样的大制作的科幻片是很难的，就大家是不是会被接受？但是当你一旦奠定这个基础之后，长期围绕一个 IP 去构建内容是对的。但是在这个之外，你有没有其他的可能性？这是对于迪士尼这样的百年老店的一个很重要挑战
0: 。你觉得他在中国推的《林娜贝尔》算是一个成功的 IP 吗？还是他达不到那个量级
1: ？我觉得应该是达不到的。这个差别还是蛮大的，就中国会不会有好的 IP， 对吧？我觉得这也是值得我们去思考的。因为美国的 IP， 你无论是漫威还是星球大战，它其实背后是基于美国人的三个重要的特点。第一个特点是他觉得探索是他的重点，星球大战其实讲的是一个探索的故事。第二个，他会告诉你，就是他背后其实是把西方的历史不断的演绎，你从古希腊开始，其实他其实在重新包装这样的演绎。他会把很多戏剧的元素重新去展示。第三个，漫威是非常明确的，就是它是有很强的漫画的传统，是一个从小众到大众的过程。大家如果去看《Big Bang Theory》，对吧？这些极客天天到那个漫画店里面去翻这些书，那他其实是把一个小众东西翻出来。在中国，你说你现在会不会是大流的《三体》会不会是一个大的 IP？ 这个 IP 它不具备我们讲说星战的不断的演绎，因为你在星战，你说你现在编这些衍生剧。它星战只是个 setting。纽约客在评曼德洛人的时候，他其实讲说曼德洛人特别像最早的《星球大战》的最早拍的三集，就告诉什么呢？就是、说，它就是突如其来给你一个 setting， 告诉你这个世界是这个样子的，然后这个世界是一个舞台，在这个舞台上面，不同的人就可以表演出各种不同的戏。这是《星球大战》作为一个 IP 特别重要的。因为这两个都是跟真实世界有一定距离，但是又可以不断的上演真实世界可能产生的东西。你要找到一个很重要的大的平台，这个平台可能是一个什么样的，我不知道。你反过来再讲，像《权力的游戏》这样的，它的 setting 还是一个把历史跟整个人文发展的这个脉络又重新以一种新的呈现方式展示出来的。我觉得这些可能在中国都没有 IP 的基础，中国的 IP 基础可能还是停留在。我的感觉，啊，但是不一定恰当，就还停留在米老鼠跟唐老鸭那种感觉。这也是迪士尼的起家，对吧？米老鼠跟唐老鸭，就这个，就说我就是哎很简单的人物，然后这样。其实真正我们讲的 IP， 它其实是一个非常宏大的场景，而这个场景上你可以不断的去 recycle， 不断的去重复循环很多最简单的剧集的元素。大家去看剧集，如果说拍任何一部剧，到最后你可以归纳到五六个简单的点：成功归来，经历了沉沦之后又怎么样了？然后还有本来有很多冲突，最后言归于好，还有很多
0: 经典的这种好莱坞打法跟坎贝尔的千面英雄的这一套，对吧？这一套
1: 东西，你只要编的够好，你只要有一定的新颖的程度，大家都会买单的。这些是我们国内的这个影视剧，大家可以去花更多时间去琢磨了
0: 。你刚刚说到这块我想起来了。你觉得《三体》会成为中国的一个大 IP 吗？就现在其实也很多流媒体在拍，比如说腾讯在拍 ，Netflix 也在拍。我觉得它是完全可以成为一个大 IP 的
1: 。我刚才讲说，就是它有机会，它的挑战是：你到底能不能成为一个很重要的 setting？ 就说我们成为一个大的 IP 之后，我们是简单的去演绎三体人跟人类，还是说我去演绎这中间会有很多的前传后传？或者说，在一个三体人跟人类的二三十年的时间段内，或者两三年的时间段内，还会有一些什么其他东西去发生？怎么讲？就是我并不是说三体不好啊，我觉得三体是非常精彩的小说，也能够拍成非常好的剧集。但是它能不能衍生出来其他的东西，是它作为一个大的 IP 的重点。它有没有足够有意思的人物，它是可以衍生出来的。漫威它可以不断的衍生出来人物，这些人物你可以不断给它编故事。星战，那你可以从一代、二代、三代，你可以从 Jedi 的这个传统，你可以从帝国到共和国，你会有很多的人物，你大人物欠小人物。三体当中有没有足够的丰满度的人物，它是可以被不断演绎的，它是可以被延展的。虽然我不是精读三体的人，但是我觉得最大的挑战就是三体是一个很好的故事，但三体的人物都特别单薄。
0: 我觉得其实可以写的，就一个人一个故事，比如说洛基啊、质子啊这些都可以演化成经典 IP， 看怎么改吧
1: 。其实需要的是说一个整体的大家对于人群的演绎，但是还有一点，这个我们要深刻的去理解中国跟美国我们在创意产业当中的巨大的差别，就是我们的变化太快。过去四十年，中国其实是走完了全世界欧美一百年到一百五十年的这个过程。七零年代的星球大战到现在的星球大战这六十年，你其实可以讲说美国的社会没有发生本质的变化，唯一的变化就是技术在不断变革。但是你从《三体》的七十年代到现在，中国的社会发生了天翻地覆的变化，中国的时代变迁太快，所以说你要去演绎一个人物的时候，他怎么去跨越这样的一个时代？就比如说，我们看腾讯在拍的这些片子，他为了追求真实性，他其实是拍一个2008年奥运前后的中国。2008年奥运前后的中国，对于当下的年轻人而言已经有隔阂了。我觉得这是一个最大的改变。也就是说，我们要到中国经济社会发展到某一定的定型期的时候，你才有机会去有更多的演绎的空间。比如我们去看一个美国90年代的剧，你除了这个技术上的变化，对吧？大家不没有手机，没有其他的东西之外，其实很多的剧情和你背后的逻辑，其实大家是可以能够理解的。但是中国它因为变化的特别快，就是你无论的生活的水平，还是老百姓的认知，都在不断的变化。这个时候你想去演绎一个人，一个70年代的人，一个人在90年代。你对当下还有很多的投射，我觉得就比较难。比如说像《三体》，它是一个跟当下、跟这个时间是要非常密切的，对吧？你要选择的是一个什么？是一个没有时间概念的，《星战》是一个没有时间概念的，《超级英雄》是一个没有时间概念。你必须没有时间概念，你才可以不断的演绎当下是什么，我就是什么，我可以超越，我可以讲未来，或者说我们讲《三体》的 IP， 一定是说未来是什么样子，那是不一样。那未来是什么样子？那《三体》早期的这些人都没有用。只能说逻辑，下一代再下一代会是什么样？再简单讲，这个国内现在比较火的流浪地球《流浪地球》，《流浪地球》拍了传，再拍了前传，但你会发现这样的《流浪地球》，你其实是很难演绎出超乎故事情节的人物的发展。我仍然觉得是这一点，就是你任何的 IP 到最后就是故事情节是一个 setting， 故事情节是一个外部的场景，就是他告诉你，哎，这个世界是这个样子，但里面上演的人。不断的挖掘都是跟当下大家能找到各种不同影子的这个点的，但我们现在就说，我不觉得《三体》是一个特别好的 setting，《三体》仍然是一个特别好的故事，所以说我们希望能找到一个 IP， 是一个非常好的 setting， 你可以不断的演绎出来更多的人
0: 。对，我觉得 IP 首先就是人这个是核心，然后其实故事的整个逻辑只是大框架。还有一点，其实我觉得是好莱坞最近给我的一点点小感想啊，就是。以前我们看传统的好莱坞片比如说像漫威这种，它其实还是一个非常经典的好莱坞的三段式结构。比如说主角他受到了一个使命召唤，然后中间就是经历各种的曲折跟磨难，最后成功的故事。当然，中间这个它可能有一轮、两轮、三轮，它会有精确计算的时间点。我觉得好像在流媒体兴起以后啊，这种好莱坞的几段式的经典的电影结构，其实也有一点点落伍了。反而说，我们像我们刚刚提到的一些小众的，比如说像《Breaking Bad》《绝命毒师》这种，更加凸显一个从小人物到大人物，或者更加朴实的讲人物性格、人物内心一个非常小的这种切入角度，这种剧反而在现在的这样的一个环境下更加受欢迎了，而不再是一个像《星战》那种宏大的故事架构。
1: 对，我觉得就这个其实也是很重要，就是说。宏大叙事当中，你会发现不断演绎之后仍然是小人物的故事，但是小人物的故事是不断能够被咀嚼的，就是我们讲成长的故事一定是永远讲不尽的。在任何的过程当中，无论是你是突然一夜暴富，忽然找到一个好的场景，还是说在成长的过程当中有不断的磨难，我觉得这些其实是永恒的主题。就我们讲，我们现在其实在探讨的是一个到底是什么有戏剧张力的，甚至说，比如最近的《经济学人》一篇文章，我觉得挺有意思，也是大家都在探讨，就是当主角突然死亡之后，一部剧怎么接着向前走。他的演绎最经典的是《权力的游戏》第一季，大家都没有想到说《北方的王》第一季就吃盒饭了，但是他其实是告诉你有一些意想不到的戏剧冲突，一些意想不到的意外。一方面让读者、让受众突然感受到改变，突然感受到改变之后，你其实是会有一些超长的反应的，因为你通常会觉得主角不会死，不然戏演不下去。他就给你一个逆向的，就告诉你，哎，就会死了，我就敢演，我就敢编，那你就不一样了。同样，在剧透一下《鸡承之战》的第四季也会出现同样的问题。这个时候就说，创作者是要有大胆的想法的。另外一方面，其实大家都在思考的是戏剧跟真实之间的关系到底是什么。也就是说，在真实的世界当中，不可能存在主角就是打不死的小强的这样的可能性的。磨难是常态，人生维艰，有各种各样的经历起伏，有各种各样的意外，这才是现实。所以说，这个时候。戏剧如果跟现实有某种程度的接近，就说哎，我就是让意外出现，然后大家再用想象力来填补空白，也许是更有意思。所以说，回到今天的这个主题，我觉得我们之所以说不是那么看好 IP 的策略，就是在于就是 IP 对于资本而言是一个非常好的，因为它不需要你再去冒险。IP 对于编剧、对于大的企业而言也是特别好的，因为你可以在一个相对安全的平台上、相对安全的场景当中去演绎一些戏剧中不断被重复的故事。我觉得就是你只要是包装的好就行了。但是 IP 最大的挑战就是它会把我们本来生活当中应该有的多样性变得同质化，就我们不希望。我们的戏剧只是同质化的，对吧？哪怕是我一个同质化的场景当中，不断在演不同的戏码，但是你其实这个是世界远比星战的世界，远比漫威的世界要复杂、要多元、要有灰度。怎么去让更多有灰度的东西，一个新的场景、新的人物形象能够出来？这个时候我们就非常清楚了，因为我们今天在聊的其实是聊一个整个的生态，不是一个简单的公司。那我们希望这样的生态最终是以创作者为中心的。大家在讲 Web 3最大的构想或者 Web 3最大的理想，其实是它回到互联网的初心是去中心化的，是一个创作者经济的，是一个每一个参与者都能够有更多的权益，也能够更多的获得收益的。其实我们在谈整个聚集的发展，整个流媒体的生态也是，你到底是谁是主导？有可能是消费者是主导，但是简单的把消费者的想法梳理，然后推荐出来。可能不够的，那你讲说是大的公司的决策者是主导吗？我觉得他们经验一定有价值，但是也不能成为他们的一言堂。但很大程度上，我们希望是一个创作者主导的。那这个创作者 IP 的挑战就是，它某种程度上会限制创作者的发展。你其实希望说，这个创作者是没有太多的边界跟这个束缚的。那这个时候才会有更多的机会、啊。而更好的、更多的资金支持，或者更多的平台的竞争，就会让冒险变得更常见。因为你不冒险的话，你就很难在 HBO 不被待见。结果奈飞愿意帮你拍了，这就纸牌屋的当年就是 HBO 觉得挺好，但还不够好，那奈飞就拿走了。你当有这样的竞争状态的时候，其实会让更多的创作者有机会，但是 IP 的战略就会让很多潜在的创作者可能就没有机会了。
0: 那我们再说回到迪士尼啊，其实迪士尼它在2019年的时候，它有开始去做它的流媒体迪士尼家。最开始大家其实可能还不太看好它，而且我看他们最开始预设是五年六千万用户嘛，结果他们一年就达到了。你怎么看迪士尼它去做流媒体这件事儿
1: ？所有传统的媒体它都需要去做流媒体，但是就是我们前面分析奈飞也好，就是做流媒体在不同的时间段。你的诉求是不一样，你的考核也是不一样的。就是说，在对于奈飞的起步阶段，它的考核就是我可以烧钱带来更多的用户，构建我的围墙。我有达到一定规模之后，我就可以支撑这样原创内容的发展了。原创内容也可以反哺，可以维系跟这些人的 loyalty， 这些人的忠诚度。迪士尼不一样，对吧？迪士尼是一个追赶者，就是它是一个内容的在位者，是一个新技术的追赶者。那这个时候，他到底是要追求人数的增长，还是要追求英文叫 profitable growth， 就是有盈利的增长？这是他两者之间的摇摆的。他在早期前任 CEO 也是埃格亲选的下属，为什么两年不到就下台，就是因为摇摆嘛。埃格说我们要做流媒体，那他也领命去做了，也快速获得成长，但是这个成长不是有利润的增长。可能花大价钱带来了比较多的人数的增长，但这个人数是不是可以持续？他们会不会续订？他们是不是定价策略对不对？这些都是大问题。但是在一个大潮在向上涨的时候，在一个新冠大家都宅在家里的时候，这个策略是对的，只要有更多的人加入就好了。但是当大潮往下走，大家都有盈利的压力，大家都看到我传统的业务的收入在缩水，而我新的业务又在烧钱的时候，那这个时候就需要去收缩了。这个时候就要去重新思考战略了。所以说，我们在现在这个时间点，因为周期才走了一个上周期，一个下周期，我觉得在这个时间点你很难去评判到底它这个策略对还是错。但是我觉得用一个很重要的 y a stack， 用一个很重要的标尺来评判，就是流媒体一定是未来，它能不能成功的把大量的原先传统的用户转到流媒体上。能不能让他们形成一个对 Disney Plus 而言是可持续成长的一个价钱，或者说在整合的过程当中，因为它毕竟算巨无霸之一啊。整合的过程当中，当其他小的流媒体平台破产或者被收编的时候，它可能才能走出更大的一条路。但是现在我觉得还是一个 not out of the woods， 对吧？大家都还不知道，还在战争的迷雾当中，大家在探索
0: 。我今天特意查了一下 Netflix 跟迪士尼的市值。现在 Netflix 的市值是 1,426 亿美元，然后迪士尼是 1,780 亿美元，就还差一点点，但是已经逼得很近了。但我记得有一段时间，其实 Netflix 的市值是有反超迪士尼的
1: ，要高很多的，要高很多
0: ，对，要高很多的，对对对，一家新的二十多年的公司超过一个百年老店，虽然这个事情也正常，但接下来我们就看这几家大的厂商他们的流媒体大战会怎么打了。
1: 嗯，就是我们再去看产业的发展，其实你会发现产业的发展是有共通性的。这个共通性就是在位者跟挑战者之间的互动的关系是什么？大家可以看得很清晰的，就是说在奈飞开始自己做原创内容、开始做流媒体的时候，这些在位者的整个的态度是说，我在整个情况不明朗的情况下，我其实是不会去冒险的，我还是愿意去把我的内容。卖给你，因为你会变成我一个重要的分发商，而这样的内容其实是给我带来的是纯利润。我觉得这是在位者最常见的一个心态，直到看到威胁已经迫在眉睫了，大家才会不断的下场。我觉得这就是整个竞争的格局的生态。你看电动车也是一样，对吧？就所有的这些传统的车厂，他们对于在过去就是从19年之前的这五年，对于电动车的态度都是暧昧的，小的蜻蜓点水，但是绝对不会大举。直到 2,000 年之后，你会发现，快速进入成长的赛车道之后，每个人都迫不及待的要加速投入。流媒体也是一样，对吧？但是流媒体跟电动车的最大的区别在于，流媒体只是一个载体，就是它是一个连接用户和呈现内容的平台。而这些老的传统的媒体，他们最核心的竞争力仍然是创意的能力，这一点是不会因为流媒体的载体的变革而发生变化的。所以这个时候，我觉得他们的未来的前景比传统的车厂未来的前景稍微光明一点
0: 。但其实也看钱，就看资本在哪里。以硅谷为代表的，比如说像 Netflix、亚马逊、苹果，跟以好莱坞为代表的，像这种 HBO、迪士尼，最后到底结果会怎么样？就我相信创意在中间是非常非常重要的。但其实我们也在看到这些。新的平台也在不停的拍出好剧，比如说刚刚你提到的亚马逊的《海边的曼彻斯特》，还有苹果的《监听女孩》。电
1: 影又是一个蛮不一样的媒介，因为电影它其实更多是好莱坞跟资本的勾兑，而奈飞和苹果和亚马逊都代表资本和某种程度上你的决策者的眼光，它跟电视剧还不太一样。我觉得到最后，其实从另外一个角度，你会发现说，根本受益的是创意者的生态。好莱坞代表的是一个创意者的生态，这个生态在各家的投资过程当中，其实是不断的成长的
0: 。讲得特别好，好的，那谢谢吴晨老师。今天我觉得你讲的非常的一针见血，又高屋建瓴，我收获很多
1: 。没有很开心啊，我觉得就是说，我们也是观察者，对我觉得。也希望大家用不同的视角去看这样一个生态。我们既是美剧的欣赏者，也是在背后可以看到它到底有哪些逻辑跟故事，然后我们再能上升到从一个产业和技术变革带来的这种变化。我觉得这也是可能经济学人比较好的多层次去梳理一个挺有意思的话题的这个角度。也希望这样的角度对大家来讲是有受益的
0: 。对我个人来说，还是非常有受益的。不知道大家听了我们今天的播客有没有种草什么你们想看的剧啊？虽然我们今天盘点的都是一些经典的剧，那如果大家有什么好剧，也可以给我们写评论、写留言来推荐给我们。这就是我们今天的节目，感谢大家的收听，谢谢
1: 。嗯，好，谢谢大家。
0: 好，谢谢，谢谢武晨老师。